0: Bonjour à tous sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julie Clarifel et Simon Honoré. Bonsoir, les amis. Bonjour, bonsoir. Ça, ça soit revenu. Bon... Bonjour, les amis. Que ce soit le soir. Je l'ai la déjà fait à la précédente, donc ça va venir.
1: Ça. ça va Bonjour à tous. Ben bah oui, bonjour, Sana. Ça va bien depuis hier au soir
0: Oui, oui, vous nous avez fait oui, une super bien. impression. Vous êtes venu sur la chaîne. Vous présenter et puis euh, aussi présenter ce que vous allez euh, bien euh, apporter aux auditeurs du grand changement euh, suite à cette initiative de la chaîne de pouvoir apporter un maximum à nos auditeurs. Alors on attend qu'ils se connectent euh, tranquillement. Euh, et nous un petit temps, on peut partager du coup euh, la, le, le live peut-être. Bien sûr. Excellent. Donc euh, bah, je vais oui. Donc, on va partager le, juste la vibra-conférence qui a eu lieu hier, où effectivement, le duo a pu, euh, a pu euh, se présenter et, euh, et donc euh, déjà présenter les ateliers euh, qu'ils allaient euh, engager avec vous, les auditeurs. Alors, pendant que je suis en train de chercher ce lien, parce que mes yeux doivent aller à droite et à gauche, là, je vais vous laisser euh, donc,
1: deux il y a Malia, je vois qu'il y a Malia. Et ben voilà Bonjour à vous trois. Bonjour, Bonjour Malia. Super. On prend deux minutes pour. Euh, enfin non, pardon, deux secondes pour euh, partager notre euh, cette petite
0: euh...
1: conférence.
2: C'est ça. Parti. Tiens, s'il te plaît. Oula, community manager de Julie Claire Ruffel. Oh oh
1: <rire> Il est plus efficace que moi pour ça. Voilà, d'où oui. une des thématiques, l'entraide et optimiser les ressources.
0: C'est ça. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on vous invite... Euh, alors, si tu as le lien, je veux bien que tu me le mettes en live chat, comme ça, euh, j'enchaîne euh, euh, juste euh, sur, euh, bah, sur la, la vibra d'aujourd'hui et la thématique euh, que vous aviez décidé euh, et vient de développer aujourd'hui, la cohabitation mode d'emploi. En effet, euh, on est dans dans une situation un peu compliquée de confinement et, euh, et vous vouliez apporter vos éclairages, votre aide, votre accompagnement pour justement vivre un peu mieux ce confinement et voir même le vivre très bien et le voir comme une aubaine, hein, comme tu disais aussi un peu à Simonière et, euh, et de voir comment ben, notre intérieur a je crois
1: que c'était toi qui parlais d'aubaine. J'ai
0: utilisé le terme aubaine, mais lui, il précisait qu'il fallait voir comme quelque chose de positif que de se retrouver confiné, euh, de voir le positif. L'adjectif, effectivement, je l'avais utilisé, mais dans un autre cadre. Euh, <rire> je disais que c'était une aubaine de vous avoir tous les deux. Mais je réitère, je réutilise oh. le mot aubaine.
1: Merci <rire> pour les toucher. Et euh, c'est vrai que euh, on, quand tu nous as parlé du sommet et tout, on s'est ouais. dit que Effectivement, certainement, beaucoup de gens allaient évoquer le fait de se retrouver soi-même, de voir ça comme, comme un atout, comme une chance, comme le temps qui s'arrête, mais de manière individuelle. Et du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre, mmh. euh, nous, à notre niveau Et du coup, c'est de voir ça à deux, parce qu'effectivement, on peut profiter de cette période pour se trouver soi. Mais il mmh. y a aussi le volet de quand on n'est pas tout seul chez soi pour pouvoir se trouver soi, il faut déjà gérer la situation du A2. C'est bon. ça,
0: c'est ça. Et ouais, l'intérêt aussi.
2: Les, euh, comment... il, faut, il faut trouver cet équilibre, mais ce qui est sûr, c'est que les parties qu'on a l'un chez l'autre, pourvu qu'on ait du car... un peu de caractère, etc., et, hein, c'est sûr, ces parties qui peuvent parfois rentrer en réaction, elles, elles vont se trouver. Donc, c'est d'autant plus important de trouver l'équilibre et pour trouver la paix et se poser tranquillement, profiter de cette ouais. Hum.
1: Mylène, moi je suis seule, mais je vais écouter et peut-être apporter des éclairages à ceux qui vivent en couple. Merci Mylène.
0: Exactement. Merci Mylène. et J'imagine aussi, les amis, que ben, vos, euh, vos apports d'aujourd'hui ne, ne, ne sont pas attribués uniquement aux personnes qui, a, qui vivent en couple, mais également des personnes qui peuvent tout simplement être en colocation ou des moments où ils partagent des espaces communs, etc. etc. Donc, euh, ce n'est pas uniquement pour les couples, pour ceux qui vivent euh, en couple.
1: On, on, alors même pour les personnes, tout, toutes seules en fait, parce que il oh. y a plein de choses, c'est se saisir de ce moment euh, et d'en de, saisir la chance. Après effectivement, euh, c'est cohabitation, mode d'emploi et effectivement tu peux, euh, que ce soit en couple ou avec un colocataire, à partir du moment où on est euh, deux êtres humains qui pouvons rentrer euh, lors d'échanges en résonance ou, euh, oh. ou en opposition ou en effet miroir ou
2: voilà on est des êtres relationnels et donc pour peu qu'il y ait deux individus qui soient au même endroit ou plus ou moins, eh ben, il va se passer des choses en fait, qui, euh, qui sont très intéressantes et qui dépassent euh, les, les attentes et les projections éventuelles qu'on pourrait passer. Donc, il y a de toute façon des choses à en dire et même si ici si on, on passe à travers ce, ce, ce prisme ben, du couple, de, de la relation vraiment à deux, eh ben, il, y aura, il y aura du contenu qui va, qui va parler à, à pas mal d'autres.
0: Et oui, parce que je le rappelle, vous êtes là sur la chaîne au-delà du pratico-pratique. Je vais y arriver, euh, que vous allez apporter, mais vous êtes aussi euh, deux personnes très spirituelles. C'est aussi pour ça qu'on vous invite sur la chaîne. Vous avez, euh, eh bien, euh, vos spécialités respectives, mais qui se rejoignent aussi. Vous êtes tous les deux hypnothérapeutes, maître praticien, et vous avez aussi, en fait, pour, pour Simon, vous avez euh, aussi un beau vécu. Hein, euh, Là, euh, je remercie tous les infirmiers et tout le corps médical. Je sais que tu es passé par ce parcours aussi, euh, Simon. Ça t'a permis aussi, j'imagine, d'avoir euh, t'élevé d'une certaine manière face à une réalité difficile au quotidien. Et puis, euh, et puis Julie, bien sûr, qu'on connaît maintenant un peu plus aussi sur la chaîne, qui, euh, qui canalise, qui, euh, qui accompagne, et euh, voilà, qui a maintenant euh, sa place dans la chaîne. Elle sait qu'elle peut elle peut nous aider, nous accompagner et on la remercie beaucoup. Voilà, merci. voilà, donc ça avec ça vous allez nous aider aussi. Merci à
1: toi et merci euh, à la chaîne du Grand Changement. Je le dis effectivement à chaque intervention de créer cet espace-là. Bonjour Nadège, alors je crois que tu étais là hier au soir, il me semble, alors bonjour, merci de nous avoir rejoints. Euh, et effectivement, j'ai euh, aussi, on en, a, on en parle à chaque fois, mais euh, du coup, deux chaînes euh, que je, voilà, du bénévolat, partager des choses et c'est intéressant effectivement et je remercie la chaîne et toi pour la création de cet espace pour qu'on puisse communiquer et partager et du coup tu nous as présenté effectivement brièvement et hier on s'est présenté l'un et l'autre et je je pense qu'on peut réitérer rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas euh, la présentation. Cette fois-ci, tu, tu commences. Tiens. Hier, c'est moi qui ai commencé.
2: <rire> a énormément de pression euh, sur mes épaules. Je tenais à le dire à tout le monde. Euh,
1: bonjour Yolande et bonjour la Corse, parce que je connais Yolande et je t'embrasse.
2: Salut tout le monde. Yeah, Yolande euh, ben si je dois vous présenter euh, brièvement Julie, ben, comme je l'ai fait hier, tout simplement, je pense que l'élément euh, qui, qui transparaît de prime abord, c'est cette capacité à voir en chacun, en chacune des personnes euh, avec qui elle a la chance, euh, de, et avec ces personnes qui ont la chance aussi de recevoir mmh. ces accompagnements, c'est cette capacité à voir la lumière qu'il y a à l'intérieur d'eux et à la sublimer, à la mettre au premier plan. Aider chacun en fait, à voir le potentiel qu'il a à l'intérieur de lui, à passer au-delà de, de ses schémas, des choses qui l'ont limité par le passé de ses blessures, des choses qu'il porte sur son dos pour en faire en fait, des ailes, pour lui permettre de s'envoler. Elle est formée en sonothérapie, en PNL, en hypnose, mais surtout c'est un être humain authentique. C'est cette authenticité, je pense, qui, de ces jours-ci, est notre plus grande force. Comme je le disais hier, la, la meilleure chose qu'on puisse offrir et la seule chose qu'on puisse vraiment offrir ces temps-ci, c'est le meilleur de nous-mêmes. À chaque fois qu'elle accompagne quelqu'un, c'est ce qu'elle offre. Voilà. Si je devais la présenter, ce serait. Yeah. Je pense qu'il n'y a rien de plus à rajouter.
0: Merci. Belle présentation. Et je confirme tout ce que tu as dit. Et je rajoutais un brin d'intuition, mais très, très aiguisé. Ah, c'est ça, il oui, ou
1: canalisation médium
0: de... Non, non, vraiment de l'intuition. Je trouve que tu percutes très vite au-delà de la canalisation. Euh, Simon disait que tu arrivais vraiment à révéler les, les, la lumière. Et, moi, je mettrais aussi l'idée d'intuition. Être intuitif, c'est vrai qu'on l'est peut-être un petit peu tous, mais je pense qu'il y a des niveaux. Et euh, tu euh, as, as un niveau qui est assez élevé euh, par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. Et voilà, je te laisse dire. Bah, merci. Pas bah de rien. Je suis une tout
2: ah. <rire> la...
1: Il va falloir que je passe aussi bien. Hein? Ben, si. <rire> donc euh, alors, Bonjour Régine d'ailleurs qui, est re... qui dit re... je... me revoit là. Bonjour à tous. Bonjour. ce temps, donc, simon Simon, euh, déjà déjà la la bon. Hein, représente, c'est un peu C'est et euh, donc, tu disais tout à l'heure, euh, maître praticien. Donc, effectivement, Simon est maître praticien en PNL, hypnothérapeute euh, et avec un, un passage aussi assez important en tant que toujours dans le soin, en tant qu'infirmier, anesthésiste, réanimateur et urgentiste, justement euh, formé ouais. à toutes les catastrophes, donc avec une sensibilité particulière à ce qui se passe maintenant. Et euh, je dirais qu'il a une... une, une sa touche personnelle, oh la Belgique est en... Ah bravo <rire> La Belgique est reconnue. Par le grand C'est moi Par ah, le grand changement. Oui, je vois. <rire> et, euh, et du coup, sa ça, ça, ça touche personnelle, c'est effectivement, j'en parlais hier, sa capacité et son, son plaisir à compter. À faire de l'hypnose ou même autre chose sous forme de conte. C'est un orateur euh, et qui aime euh, utiliser les mots et, et allier les mots. Mm. Alors wow. y a, tu, de, de, tu parlais de ma, ma finesse, ma, pré, ma précision en termes d'effectivement de plus. De, 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 de et intuitive pour mm. l'accompagnement euh, et Simon a une grande finesse sur la maîtrise justement du mot et sur la, la capacité à aller toucher l'inconscient par le conte et par l'imaginaire
0: mm. Super, ouais complètement je suis entièrement d'accord et je rajouterai avec cette voix aussi qu'il a moi je l'ai rencontré à la journée de l'audace et euh, il est monté sur scène puis là, il a commencé à prendre cet espace-là commencé à parler, à vibrer c'est qui ce mec et euh, cette, Non mais sérieux et euh, et Je, je t'ai félicité après, hein. j'ai été te voir et je t'ai félicité, je veux savoir véritablement qui tu étais. Et euh, ça m'a beaucoup intrigué le fait de savoir aussi qu'effectivement, compter, raconter, écrire le conte, choisir les mots. Poser les mots, les faire vibrer, tout ça, c'est quand même tout un art. J'imagine qu'avec euh, ta formation de maître praticien, la pédagogie que tu as pu avoir avec les patients, tout ça, tu as amené aussi à poser tout ça. Donc euh, bravo et merci.
2: Merci à toi, Sana. C'est vrai Sans que j'ai que euh, par ce passage, justement, dans le domaine du soin, souvent, ce qui faisait la différence, euh, ben, au-delà de, de tout ce qu'on peut voir de, de, de technique, euh, du soin très pragmatique à proprement parler. Mmh c'était des, des petites choses et encore une fois je parle d'authenticité des petites choses comme un sourire comme le fait de, 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 de rentrer dans l'univers de la personne avec qui on est en relation de soi qui faisait toute la différence mmh. ce que, ce que je, je souhaite apporter ici mmh. merci merci
0: c'est un vrai cadeau que vous faites à la chaîne et que vous faites aux auditeurs parce que de vous avoir tous les deux, c'est une complémentarité où vous êtes vraiment à la fois miroir, à la fois complémentaire et, et une seule et même force en même temps, je ne sais pas. Enfin, vous allez et me dire non, tout ça. On
1: parfaitement notre sujet. Non, mais quel effort Elle aussi, elle a <rire> Parce que notre première thématique, justement, c'était le, le reflet et l'effet miroir. On l'a évoqué rapidement. Euh, effectivement il y a des personnes quand vous les rencontrez déjà on a eu une rencontre très particulière quand même avec, avec Simon euh, qui est plus de l'ordre des retrouvailles que de la rencontre hein, donc tu parlais de notre volet spirituel effectivement là on a une rencontre qui pour nous est très liée à quelque chose de spirituel ou en tout cas qui, euh, qui a tout de suite été axée sur des retrouvailles avec cette notion de il y a autre chose il y a plus grand et il y a même d'autres plans euh, et, euh, et par là aussi euh, un grand, une grosse notion d'effet de, de, miroir parce que, que l'on est euh, l'un et l'autre, on a cette euh, capacité, ces prédispositions à venir toucher précisément l'autre dans ce qu'il a à mettre en lumière. Voilà, sans, sans vouloir le faire exprès. Soit effectivement, il y a une partie où on se ressemble énormément parce que tu parlais justement de la, la dans les petites euh, anecdotes de la journée de l'audace mmh. euh, avant qu'on qu soit ensemble avec Simon. Donc, il a participé à un concours de la journée de l'audace qu'il a gagné, il a été sur scène. Et un an à ah, juste avant, j'avais participé à ce même concours que j'avais gagné et j'étais montée sur scène. Donc, il mmh. y a plein de petites choses qui nous lient euh, avec plein de similitudes. Euh, alors, on, on l'évoquera peut-être, mais on a, des, des, nous, des questionnements parce qu'on n'a pas de, de grosses connaissances là-dessus. Disons qu'on ne s'y est pas penché énormément sur la notion de flamme jumelle. Mais c'est quelque chose, effectivement, qu'on ne le connaît pas forcément dans le savoir, mais en tout cas, c'est quelque chose, a priori, qu'on expérimente. Et, euh, et dans ce qu'on ressent, ça peut s'apparenter à quelque chose comme ça. Mmh.
0: Mais merci, merci de nous faire ce partage parce que c'est quand même euh, c'est très un peu intime aussi hein, et je trouve véritablement que vous puissiez poser les mots et, nous, et on peut aussi euh, on peut comprendre on peut aussi euh, se retrouver sur certains points, comme hier avec Michel, où il se retrouvait vraiment sur des choses que vous évoquiez. Donc, je pense que ça fera beaucoup, beaucoup de bien aux auditeurs de pouvoir se retrouver en vous, dans vos situations, les situations aussi que vous allez mettre en lumière aujourd'hui, les propositions, les échanges aussi, parce que cette Vibra Conférence, bien évidemment, c'est un accès pour vous, euh, d'expression, mais c'est aussi un espace d'interaction avec les auditeurs qui, aujourd'hui, sont confinés et peuvent être aussi dans des situations compliquées dans le relationnel. Et on va bien évidemment vous inviter, chers auditeurs, à vous exprimer parce qu'en plus, on a euh, deux spécialistes, dont une qui adore ça.
1: J'adore ça, mais c'est qu'il ne le dit pas lui aussi. Hein. D'ailleurs, je vois que Nadège ah. a des questions pertinentes. Ah. Ouais. Euh, faut Il faut-il être donc spirituel pour être heureux Tac, je laisse... Euh, ouais,
2: tout à fait. Je ben... sentais
1: ton énergie. À répondre
2: à question. Oh, bonjour Simon.
1: Ah, je vois bonjour Il y a un autre Simon, Simon dans
2: les commentaires. Ah, oui. euh, oui. euh, Nadège, ta question est très pertinente. Est-ce qu'il faut être spirituel pour être heureux C'est marrant parce que lorsque je lis ta question, la première chose que je vois, en fait, c'est euh, la première partie de cette phrase. Je me demande, est-ce qu'il ne pas plutôt juste être pour être heureux Alors, euh, c'est très spirituel comme question, du coup, si on pose la question comme ça. Je pense que la spiritualité, c'est une voie d'abord. Euh, c'est un mot qu'on met sur euh, toute une série de choses. Au fond, si, si tu as vraiment à l'intérieur de toi la sensation d'être à travers ce que tu fais, d'être ancré profondément dans le moment présent et de révéler ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de vivre en alignement avec tes valeurs, je pense que là, que tu passes par la spiritualité ou non, tu es heureuse. La, la spiritualité, pour moi, c'est juste une mise en lumière de, de ça à travers toute une série de références.
1: Euh, si, si je peux rebondir là-dessus, effectivement, et je, je te rejoins. Et la, la question derrière ça, ça serait aussi de se dire qu'est-ce qu'on met, nous euh, déjà je ne suis pas sûre que peut-être Simon et moi on mette la même chose derrière le mot spirituel et, et toi aussi et effectivement tu l'as dit être dans l'instant être eh ben, euh, peut-être que ça c'est très spirituel en fait moi je, je peut-être que pour moi la notion de spiritualité elle commence au moment où on se, commence à se poser la question de qu'est-ce que l'on est euh, qu'est-ce que l'on fait qu'est-ce que voilà quels sont mes, mes axes pour, pour effectivement me, me sentir bien si j'en ai le besoin Et à partir du moment où effectivement notre esprit va se poser ce genre de questions et va allier, allier, aller dans cette voie, tu parlais de voie tout à l'heure, et bien peut-être qu'on peut parler de spiritualité. En tout cas, moi, je, je verrai le, le, ce terme au sens large. Mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
2: J'aurais tendance à le voir euh, comme ça aussi et euh, à y apporter la question du sens. C'est quoi pour toi, n'adège être Au fond, tout simplement. Je pense que c'est ça. Dès que tu commences à te poser cette question-là, eh ben, tu, euh, tu te mets automatiquement, en te posant cette question-là, sur la, la, la route du bonheur. Hein, on dit souvent que le, le bonheur n'est pas au bout du chemin, mais qu'il est le chemin. Et euh, je pense que la spiritualité, c'est vraiment oui. la voie royale. C'est toi qui dis Je commence à la citer.
1: Et, et pour revenir <rire> à ça, j'ai envie de dire, il faut est-ce qu'il faut être spirituel pour être heureux? En fait, pour moi, même pour aller plus loin dans la, dans la, dans cette question et dans cette réponse, c'est que pour moi, on est des êtres spirituels dans un corps de matière. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, on est tous spirituels parce que c'est notre essence. L'amour, cet esprit spirituel, euh, ce, ce spirituel dans un corps de matière. Donc, en, pour moi, il n'y a pas de personne spirituelle ou pas. Euh, je dirais que, et c'est pareil, je disais même euh, des gens éveillés ou non. J'aime pas forcément dire euh, éveillés ou pas. Je dirais réveillés parce que pour moi, on est tous, on arrive tous éveillés. Il y a des conditionnements, il y a des choses qui se passent, des, des, voilà, des expérimentations de vie qui font que. Mais on peut parler éventuellement de réveil si on veut. Euh, mais l'éveil en tant que tel, je, je le vois en chacun de nous en fait
0: waouh, merci Nadej pour cette question vraiment pertinente et qui a permis effectivement déjà de voir euh, quels sont vos points de vue et comment vous voyez euh, la spiritualité et j'ai beaucoup aimé le fait, euh, Simon, que tu partes sur le il faut, la première partie de la phrase qui, qui est effectivement euh, pose, pose une question fondamentale, le il faut ou est-ce que tout simplement être et puis la deuxième partie, qu'est-ce que c'est qu'être heureux au bout du compte si c'est aussi aussi le fait d'être, tout simplement. Est-ce qu'on est aussi dans cet état d'être, tout simplement, parce que le fait d'être heureux, euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est dans la matière Est-ce que c'est dans le spirituel euh, même, même dans la spiritualité, hein, parce que l'abondance, par exemple, cette forme de, de, de richesse quelle qu'elle soit, fait partie aussi de la spiritualité.
1: J'en profite pour faire un, un, un coucou à, à ceux qui passent et à Michel notamment aussi, que, voilà, qui, est, qui nous fait un petit bisou. Euh, et je vois que, Nadège du coup, tu nous partages que tu as du mal à savoir qui tu es et que si tu, on n'avait pas cette vie de stress, à la base, on devrait tous être médium. Alors, comme dans tout, euh, tout échange et comme dans toute euh, interaction, la subtilité aussi est aussi dans le mot. Qu'est-ce que pour toi un médium? Est-ce qu'on devrait tous être médium? J'ai envie de te dire oui, non, suivant ce que tu mets derrière. Est-ce le médium comme je peux le pratiquer en termes de canalisation pour accompagner les gens? Ou est-ce que c'est le médium dans l'idée entre ciel et terre? Effectivement, on est tous médiums dans ce cas-là, aligné, ou on devrait tous l'être, aligné entre ciel et terre. Euh, après, si, si tu veux embrayer sur, sur ces, ces phrases.
2: Je suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, en fait. Hein. Je ne suis pas sûr d'avoir fondamentalement quelque chose à ajouter à ça. Euh, puis, ça dépend aussi de la manière dont tu penses que cette, cette vie de, de stress, comme tu la qualifies, a, vient éroder cette, cette capacité ou l'inhiber. Parce que c'est, à mon sens, aussi le, le regard que tu portes sur, sur cette vie. Le, le, le fait de la qualifier par exemple d'une vie de stress euh, ou peut-être plutôt qu'une une vie qui comporte effectivement des éléments stressants mais à laquelle tu sais apporter une certaine forme de distance pour être en paix à l'intérieur de toi je pense que c'est ça aussi qui fait euh, qu'il que, qu y a inhibition de, de certaines facultés comme, euh, comme la médiumnité qu'on qu peut estimer présente en chacun d'entre nous euh, déjà à la base c'est la manière dont on voit les choses et la manière dont les, les choses passent à travers nous, ce qu'elles font à l'intérieur de nous. Si on est au milieu de la tempête, mais qu'on est en paix avec soi, qu'on est aligné, il n'y a pas de raison que, que ça vienne nous éroder. Mm. En tout cas, c'est mon point de vue.
1: Et, et mm. si ça vient, et si ça, ça vient effectivement, euh, euh, nous, les premiers jours, effectivement, du confinement, de toutes ces informations, bah, on... on ça, ça a pas forcément. Il y a eu des moments où moi, en tout cas pour ma part, j'ai eu des petites choses que c'est venu raviver, ou où, où j'ai eu des sensibilités. Mais l'important, c'est pas en fait de, de de ne pas vivre ça, c'est d'avoir la capacité, comme disait Simon, de de s'aligner, de revenir à soi, de se recentrer, parce qu'effectivement, si on plonge dans le bain du monde qui qui nous entoure en ce moment de l'information euh, et, et de, de de voilà de tout ce qui se dit et tout, on peut rapidement, mais vraiment, et je donnais cette image de plonger dans le bain, c'est vraiment être noyé là-dedans parce que c on, c je, 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 on en parlait l'autre jour et je disais c'est le petit hamster dans sa roue, tu rentres, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes et en fait tant que tu n'en sors pas, tu vas tourner de plus en plus vite. Hein.
2: Il y aura toujours de l'eau à mettre au moulin de toute façon ces temps-ci et alors on ne va pas oui. se mentir, il y a de la charge, hein. il suffit d'ouvrir les informations et on en prend la figure, on est, est d'accord. C'est Ce qui fait la différence, c'est vraiment la réponse qu'on apporte à ça se réaligner, prendre soin de soi, prendre soin de son intérieur justement et apporter ça au monde aussi, apporter ça au monde parce que c'est ça aussi qui fait la différence, si on est tous des citoyens du monde et qu'on le constitue, ça veut dire qu'en étant même un seul grain de sable dans l'océan qui change les choses, tout est recalculé.
1: Je, je, je viens de lire le commentaire de Mylène qui nous dit oui. la formation, sur formation, elle pensait que c'était de la spiritualité, le côté financier, <rire> t'as obligé à arrêter et les vraies prises de conscience sont arrivées. Et comment Gratitude, Mylène, parce que, alors je, je défends euh, cette, euh, cette, euh, cela, même si je ne crache pas sur les formations, absolument pas, euh, c'est des passages, c'est des étapes euh, d'évolution et tout, mais effectivement, il y a la, la, la paix intérieure, euh, pour ma part, je l'ai aussi trouvée dans euh, un contexte en dehors de tout ça, euh, parce que il y a effectivement ce qu'on peut euh, en formation apprendre, vivre, euh, décortiquer, euh, mettre en lumière. Mais après, ce, le, le fait de se recentrer, ça dépend plus effectivement d'une paix intérieure qui nous appartient. Et, et moi, je dirais que ma plus grande évolution spirituelle, elle s'est située dans une période de rien et d'isolement total. Euh, et, ah et là où, où vraiment je me suis rencontrée. Euh, et euh, et c'est vrai que je, je vois souvent on en a souvent discuté avec Simon de, des formations à répétition et d'une forme de, de dépendance en fait à la formation au bien-être de la formation de ce que l'on apprend. Après je ne dis pas que je me reformerai pas sur certaines choses mais je dirais je, je, avec une, une intention différente de prendre plaisir, de découvrir, de m'émerveiller, mais pas de me soigner.
2: Il y a une forme de mise sous perfusion aussi que parfois on peut observer en fait. Je, suis, je, je, je peux me dire, je suis dépendant de, de, de formation. Ah, je vais faire cette formation-là. Ah, cette formation-là est ce qu'il me manque pour accéder à ma légitimité, à accéder à mon parcours. Ah, je vais faire ça. Oh, C'est pas grave. C'est à peine quelques milliers d'euros, mais après j'y serai. Et en fait, on a, on a un truc qui tourne encore une fois. On a un hamster dans sa roue, etc. Alors que je pense que la légitimité au fond, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qu'on va développer à l'intérieur de soi et qu'aucune formation ne pourra nous apporter.
1: Et du coup, je rebondis sur ta phrase de tout à l'heure où je te dis, c'est la, la mienne que je dis plus souvent. Mais, euh, et, et pour, je ne sais plus exactement laquelle tu as prononcé, mais effectivement, et je trouve que ça illustre très bien le, le fait que l'or, effectivement, n'est pas au bout du chemin. L'or, c'est le chemin. Euh, et et c'est là, tout ce que tu disais, c'était la même phrase que tout à l'heure, toute la subtilité elle est là en fait, c'est d'arriver à prendre conscience que tout est là maintenant, tout de suite, et pas quand on aura fait ça, 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 ça que c'est dans l'instantané et, et déjà en prenant conscience tout simplement que ce qui a, ce qui a eu lieu, le passé n'existe plus, n'est plus là. Le futur est totalement incertain et qu'il n'y a cet que cet instant-là sur lequel réellement on peut parier.
0: Hmm. Waouh Eh ben, on a une double richesse de réponses, c'est super. Moi, j'aimerais, ça me faisait penser un petit peu à… Quand vous parliez de, du spirituel et de ce chemin euh, où on n'a pas besoin forcément de passer par, euh, par, euh, par le porte-monnaie pour se former, etc. Moi, ça me fait penser à ces films, vous savez, inspirants comme les karatéki des compagnies, où en fait on, on grandit, on se forme. Ouais, mais, je vous le dis. Hein, on <rire> se forme en fait. On vit les moments et de ces moments-là, on vit des expériences. Je ne sais pas. pas apparemment, que... ça te parle.
2: Tu ne crois pas si Quand... bien. Mais...
0: C'est ça, et ah, alors,
1: que et le juste avant le, le live. Alors, <rire> niveau, alors je suis intuitive, je te l'accorde, mais je pense que tu es pas mal dans ton genre non plus.
0: Ouais, oh, je pense qu'on est surtout très connectés. Mais, mais enfin, c'est ça qui me venait à l'esprit parce que, parce que bah, comme tout le monde, j'ai été aussi inspirée par ces films-là où en fait on fait rien, on a l'impression de rien faire et on apprend tellement. Mais ça me fait penser à ces maîtres bouddhistes ou ces, enfin, ces bouddhistes et ces maîtres yoga, tous ces gens qui apprennent par la contemplation, par les signes de la vie. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on a un quotidien. Aujourd'hui, on a une actualité particulière et en général, un, un, un quotidien qui nous aide pas forcément. On n'est pas forcément toujours... Euh, on n'a pas forcément les yeux pour parce qu'on a du mal à laisser euh, tomber certaines choses, parce qu'il euh, y a des états de fatigue, de stress qui polluent un peu tout ça. Et euh, c'est vrai que les formations euh, nous aident euh, parfois avec un petit temps de décalage. Moi, c'est souvent en, en digérant un peu tout ça, avec un peu de recul, que j'arrive à me dire, mais voilà, ça, cette formation, m'a appris ça, 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 ça. Ça pas forcément dans le pratique, mais intérieurement. Donc, euh, ouais, je vous rejoins complètement. Moi, c'est ce que ça me faisait penser. Et, euh, et puis, voilà.
2: <rire> tout à l'heure, on m'appelait euh, Maître Miyagi. Justement, pour faire la référence à. Il y a du dos. Mais non, mais c'est intéressant parce que tout de suite. Simon
1: ces... m'appelle comme ça, et puis on a tous les deux un peu notre rôle au sein du couple. Alors, moi, je, je suis son maître à ce niveau-là. daniel ouais. Danielson, alors. Mon, mon bodyguard, mon gardien qui prend soin, effectivement, dans l'attention que, que je ne sois pas dans l'épuisement, que, que je sois vigilante à mes limites et tout ça. Et on a effectivement tous les deux, une sagesse différente que l'on s'apporte, placée à voilà.
2: Mais, si je peux encore rajouter quelque chose à ça, justement, on parle de, de et une, une sagesse qu'on qu s'apporte mutuellement. Hier, on disait tout à l'heure que ce qui était intéressant et d'autant plus dans les moments où il y a des frictions, c'était la capacité à voir le maître en l'autre. Tout à l'heure, on va revenir là-dessus parce que c'est vraiment un point qui ouvre le champ des possibles d'une manière incroyable. Mmh. Et si je peux revenir sur ce qu'on disait avant surtout en effet comme tu le soulignes ça a toutes ces, tous ces supports qui ont qui, qui, ça, ça paraît tout à fait banal hein, l'histoire de Karate Kid c'est un peu une, une mise en abîme parce que quand il initie son disciple il initie à travers des choses de la vie en fait et c'est le regard qu'il porte sur ces choses qui fait de lui en fait la, le, le héros de cette histoire et le héros c'est quoi en fait le héros c'est un individu ordinaire qui développe ses facultés dans un milieu extraordinaire alors, vous pouvez tous être les héros de cette situation qu'on vit actuellement. Vous êtes dans une situation extraordinaire, elle n'attend que vous pour se révéler. Simon, dans les commentaires, nous parle de l'alchimiste qui, en effet, est... et merci Simon de parler de ça, l'alchimiste, c'est un livre que beaucoup d'entre nous ont lu. Si pas, je vous invite vraiment à le lire, il a toute cette portée initiatique, cette portée du chemin et de savourer le chemin pour vous permettre de vous révéler.
1: Du coup, j'en profite pour le mettre un peu à l'honneur, un deuxième Simon de ma vie, parce que j'ai le premier là. Oh. Le deuxième est Simon. Et Simon est un, est un homme qui prend soin des femmes et des hommes et qui m'a appris à prendre soin de ma peau et de moi. Et je le salue et je le remercie, parce que c'est aussi important, justement, de prendre soin de son corps. On en parlera du prendre oh. soin de, son, de son lieu et de son, son temple intérieur aussi. Et, et du coup, euh, voilà, je, je le salue au passage parce qu'il a contribué à ça dans mon parcours de vie.
0: Et bah alors salut Simon. Oh, salut. Et,
1: et du coup, je te propose que tu dises, on va en parler. Alors parlons-en justement de
0: cette.. Euh, cette... Cohabitation mode d'emploi.
1: Ce reflet, ce. Oh merci. Ce reflet, ce miroir. Euh, je... Je te laisse, euh, si tu veux, embrayer là-dessus. La notion de reflet, de miroir, de faire euh, réagir l'autre.
2: Je ne sais pas si euh, vous avez remarqué ce genre de choses, mais là, du coup, c'est vraiment, euh, comme d'habitude, c'est l'humain qui vous parle. Quand okay. il y a de la euh, on a rarement le recul nécessaire okay. sur le moment pour se dire, ah, je vais me poser quelques bonnes questions et si je devais me poser ces bonnes questions en regard de tout ça ce que je me dirais c'est en quoi est-ce que l'autre est un miroir de mes blessures qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie auparavant qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance et que la personne que j'ai en face de moi là et face à laquelle je suis en train de m'agiter vient réveiller chez moi ça c'est une grosse question je sais pas, vous pouvez nous répondre en commentaire si vous vous êtes déjà posé cette question-là, mais je pense que déjà là, ça permet d'apporter une distance qui fait que, ah, ok, il se passe quelque chose de pas forcément chouette actuellement. Je suis peut-être en train de, 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 de me disputer, de, de vivre ce confinement avec cette personne d'une manière un peu abrupte. Mais là, là, je peux vraiment me dire, ah, en fait, euh, peut-être que moi, je suis en train d'en rajouter un peu une couche. Peut-être qu'à travers ce que j'ai vécu, eh ben, ça prend une portée euh, qui est disproportionnée par rapport à ce qui se passe réellement. Je veux dire, on s'est tous euh, déjà engueulés pour euh, une histoire de biscuits, on s'est déjà tous engueulés pour le fameux euh, tube de dentifrice qui est quand même reconnu comme un des trucs pour lesquels les couples se volent dans les plumes le plus souvent.
0: Il y a, euh, il y a la lunette euh, aussi. Euh,
2: oui. voilà, une lunette tout à fait. Qu'est-ce que ça vient chercher derrière Qu'est-ce qui se passe Qui est-ce que je vois en face de moi Qui est-ce que ça me rappelle de mon histoire
1: et, et pour euh, rebondir là sur le reflet, le miroir, il y a des... Y a des on... Alors, dans les relations, euh, pour euh, du coup en avoir bah, vécu quelques-unes aussi avant, avant Simon, il y a des relations qui vont être très douces où on s'épargne, où on fait des choix pour s'épargner et où effectivement on va euh, aller trouver quelqu'un qui va pouvoir nous permettre de, de vivre notre enfant blessé. Et du coup, c'est très doux et où on ne va pas être confronté. Et il y a des relations... Comme nous, ça a été le cas effectivement, où l'effet miroir est important et, euh, et où là, on, on rentre effectivement, en, on peut se confronter. En tout cas, ça confronte, ça nous confronte nous-mêmes. Il, il, il y a plusieurs étapes, je pense, parce que quand euh, au, au début de notre histoire, euh, ça a été effectivement très euh, vif j'ai envie de dire parce que on, on rentrait très très rapidement dans dans cet effet miroir dans ce reflet euh, avec une précision et beaucoup de, on parlait de subtilité de précision tout à l'heure et, et chez nous c'était très très précis toujours dès que dès que on, on appuyait subtilement sur euh, la blessure de l'autre sans le savoir bien entendu hein, de manière de manière inconsciente euh, et du coup je pense que l'étape importante pour ceux qui sont effectivement aujourd'hui d'appuyer' euh, sont en train d'appuyer sur les blessures de l'un et l'autre parce qu'ils sont euh, ensemble dans un dans un dans un univers très confiné c'est de prendre conscience que ça justement avoir changé de regard et de prendre conscience que c'est un véritable cadeau et, euh, et le voir vraiment à comme un cadeau et comme quelque chose à saisir, le fait que, que l'autre vienne titiller ces petites parties de nous.
2: C'est ça. Quand on, quand on ouvre le regard, parce qu'il s'agit vraiment, vraiment d'ouvrir le regard dans, dans cette situation, en fait, on ne considère plus vraiment l'autre comme une personne qui va venir compléter nos vies d'intérieur, mais plutôt une personne avec laquelle on entre dans une relation, dans une danse, qui va permettre justement à chacun de guérir de ces choses à l'intérieur, de ces choses qui ont été difficiles auparavant. Lorsqu'un remède vous est présenté, le remède a la capacité de vous soigner. Mais vous devez prendre ce remède, vous devez prendre votre responsabilité. Et prendre sa responsabilité dans ce moment-là, c'est également changer son regard sur la situation et plus voir ça comme un poison. Je, je n'ai pas peur des mots, hein. je sais que par, ça peut être assez vif d'utiliser ce mot-là, mais plutôt voir ça comme vraiment une opportunité, encore une fois. Wow.
0: Et ben, vous parlez de regard, moi ça, ça, ça me dit, mais comment on fait justement pour changer ce regard Parce qu'au bout du compte, s'il n'y en a pas un dans un sens qui, j'aime pas ces termes, qui fléchit un peu en disant, allez, on va faire la paix, parce que je crois que c'est aussi une de vos solutions, euh, comment on fait quand les deux, là, il, il y en a moins qu'un qui veut lâcher, il y en a qu'un qui veut.
1: Quand au Un... moment où ça se passe, euh, bah, j'ai envie de dire, vivez votre truc, euh, bon, voilà. Mm. Ça sera, euh, cette prise de conscience, elle peut se faire au moment de, 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 de la réaction, de la dispute ou du désaccord, on l'appellera ça comme on veut, mais ça peut aussi, j'ai envie de dire, anticiper parler de ça dans des moments où justement le, le où c'est neutre et où personne n'a en réaction en disant « tiens, est-ce qu'il n'y a pas un, un champ des possibles à ouvrir là Est-ce qu'il n'y a pas un regard à changer là-dessus mm » -hmm. Et est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça comme une forme de cadeau mais au moment où on n'est pas forcément dans… Parce qu'au moment de la réaction, euh, de la, de, de, au moment où on se fait réagir l'un ou l'autre, on n'est plus totalement en mesure de... de... C'est comme si on avait perdu une part de notre cerveau. Quand hein. euh, on dispute, il y a un truc, c'est un peu une régression. Euh, et du coup, là, on n'est plus forcément en capacité d'avoir le, le, le regard ouvert sur autre chose. Donc, je pense oh. que c'est à anticiper ou à en discuter hors pour que les prochaines fois où, ça, où effectivement, ça peut se reproduire, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne rentre plus euh, en, en effet miroir ou qu'il n'y a pas des choses qu'il va faire ou que je vais faire qui vont nous confronter. Mmh. Ça arrive toujours. Par contre, on le sait. Et du coup, euh, si lui ou moi, on a besoin euh, d'aide, et du coup, on, on bascule un peu dans, dans l'entraide justement par rapport à ça, par rapport à ce qu'il est en train de vivre, au lieu de voir l'autre qui en… Voilà, on va avoir cette vulnérabilité de dire « Ah, ben là, je ne peux pas le gérer. Mmh. On sait qu'on n'est pas là pour se pourrir, mais pour s'aider. Tiens, je vais te donner un coup de main. Je vois que là, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ça te challenge. Partage-le-moi. Mmh. » Et en fait, c'est une grosse une notion de confiance aussi et de se dire « Bon, t es, t es, on, on mélange un peu les thèmes, mais du coup, mais tu es mon allié, tu n'es pas mon ennemi et tu n'es pas mon concurrent et tout ça. » Et d'ouvrir de, de, le regard là-dessus, en fait.
2: Ça, c'est une voilà. énorme de force à mon sens Mais oui. je pense que tu es d'accord avec moi c'est cette capacité justement de trouver la force nécessaire à l'intérieur de soi pour mettre en lumière et mettre en avant sa vulnérabilité sa sensibilité mmh. là, là je suis touché là l'émotion qui vient c'est de la colère si tu me le permets je vais, prendre, euh, je vais prendre un petit peu de temps pour me recentrer avec moi et ensuite on pourra en discuter alors ça semble extrêmement terre-à-terre, euh, terre, etc., euh, comme ça, dans la manière dont c'est dit, on se dit, oh, froid, euh, je me vois mal faire ça peut-être dans ce genre de situation, eh ben, croyez-moi, ça change la vie. Croyez-moi, ça change vraiment les choses. Pensez au nombre de fois dans votre vie où vous avez réagi sur base de la peur. Quand je parle de peur, j'enveloppe sur toutes ces réactions qui, du coup, passent à travers le prisme de l'EDO, nous, met, nous mettent en, je vais en alerte. Euh, pensez à toutes les fois où vous avez réagi sur base de ça et où vous vous êtes dit après ah, c'est vrai qu'à ce moment-là si j'avais été aligné si j'avais pu me recentrer j'aurais sûrement dit les choses d'une manière différente elle parlait tout à l'heure d'un de, de, truc un peu euh, grégaire là, où on se met vraiment en mode, en mode alerte et euh, en fait on ne pense plus vraiment au sage on n'est plus connecté au sage qui est à l'intérieur de nous mais on pense juste à, à rendre les droites hein, si je peux me permettre à envoyer de la. Euh, S'il y a des spécialistes en neurosciences dans l'assemblée, ils pourront confirmer ça. En fait, on active les zones du cerveau qui sont les plus anciennes et qui correspondent à, à, au mode de fonctionnement d'une proie et d'un prédateur. En fait, on se sent vraiment attaqué. Toute la partie qui nous permet de réfléchir, d'intérioriser, d'aller chercher euh, quelque chose de, de, de plus élevé complètement déconnecté. Et donc, euh, ben, cest bête et méchant. mmh. est méchante. C'est vrai,
1: c'est vrai. Ce que je pense tu dis. Effectivement, euh, l'autre, même s'il est venu toucher ces parties-là, ces sensibilités-là, n'est pas un ennemi. Euh, c est, c est le, le, soit c'est effectivement parler de cohabitation, soit c'est le conjoint, soit c'est un colocataire, soit, voilà. mais en tout cas, ce n'est pas un ennemi. Et du coup, de, de se repositionner en... Déjà, de prendre conscience, tiens, ça fonctionne comme ça, donc je me repositionne, je me centre, et tu parlais très justement tout à l'heure de peur, euh, de communiquer par la peur. Effectivement, il y a deux chemins possibles. Soit on décide de communiquer effectivement sous le volet de la peur, donc de la réaction hein, sans, de manière générale, soit sur le volet de l'amour. Euh, et, et le temps d'introspection, de recul nécessaire, ça peut permettre de, de se poser justement euh, la question de est-ce que là je suis prêt à communiquer avec l'autre en étant connecté à l'amour plutôt qu'à mes peurs.
0: C'est vrai, c'est très juste ce que tu dis. Et puis parfois, c'est un effet de rebond parce que des fois, on peut très bien être aligné dans le moment et donc agir avec l'amour. Et la personne n'est pas forcément alignée en face et du coup, ça fait un jeu de ping-pong. Et c'est compliqué parce que après ça peut revenir. Il y a des, des temps hein, comme un... Une espèce d'onde là où on peut commencer sur, sur de l'amour et puis après ça peut revenir parce que, parce que aussi on est, on se voit régulièrement, on se marche dessus, entre guillemets, et on peut très bien aussi nourrir des, des rancunes, des choses, quand on sort les, les vieux dossiers, les choses comme ça. Comment on fait avec la rancune
1: Alors, euh, avant de parler de rancune, du coup, je te laisserai peut-être, ce que j'ai envie de partager aussi, c'est euh, la vulnérabilité et de l'intimité émotionnelle. Il euh, y a aussi de ne pas avoir peur. Alors là-dessus, là, il là là, y a de ne pas avoir peur de ce qu'on va exprimer, de ce qu'on va pouvoir dire à l'autre. Permettez-vous, si j'ai bien un conseil, c'est permettez-vous de dire à l'autre vraiment ce qui se passe en vous. Et que l'autre puisse prendre le recul nécessaire de dire, bon, ce n'est pas, voilà, elle, elle parle suivant ses blessures, son prisme et tout ça, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas à moi de me remettre en question. Par contre, elle me partage ça. Et euh, il y a des fois des choses, moi, que j'ai partagées euh, à Simon qui pourraient sembler euh, atroces dans, en termes d'avis de, 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 ou d'idées ou même l'inverse, hein, ou, euh, ou de peur. Mais euh, en fait, je... Et, et, il est, il est, elle est aussi là, la relation de confiance, et de se dire, ben bah ouais, moi, avec. Et, et, et du coup, je rebondis, euh, Nadej, qui parlait de violence et tout. C'est ça. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai pu. Euh, alors, pas forcément su, sous le même. Euh, voilà, on va parler de, de violence et de rapport à l'homme compliqué. Et effectivement, c'est aussi de pouvoir dire à l'autre, voilà, moi je vis ça intérieurement, euh, euh, j'ai peur de toi, ou je te déteste, ou j'ai de la colère, ou tu fais surgir en moi de, de la haine et tout. Et ça, euh, je pense qu'il faut permettent de, de dévoiler ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur et c'est aussi ça qui fait notre force d'avoir par, partagé totalement notre, notre vulnérabilité, même si des fois, c'est pas toujours facile à entendre, je, je, mais si c'est dit et dit, entendu avec
0: compassion, ça passe beaucoup mieux. Mmh. Là, carrément, c'est pas l'intelligence émotionnelle tout ça
2: mais Je pense que c'est une preuve d'intelligence émotionnelle. Hein. Mmh il y a une part de responsabilité hein, dedans, prendre sa responsabilité oui. retrouver son pouvoir personnel à l'intérieur, pouvoir pas dans le sens de domination justement, là où on a tendance à se dire que voilà là on est en train de se voler dans les plumes le but c'est de gagner et qu'à la fin tu dises que j'ai raison arrêtons deux minutes euh, on est en train d'être en réaction l'un et l'autre si je vais à l'intérieur de moi et que je me permets cette transparence cette intimité émotionnelle, cette intelligence émotionnelle, je prends ma responsabilité, ce que ça va générer chez l'autre ne fait pas partie de ma responsabilité, lorsque je reçois des choses et que j'ai reçu parfois des choses qui pouvaient me, me heurter parce qu'elles étaient dites avec cette transparence ma responsabilité à moi c'est de me dire, ah, je suscite ça en face c'est pas quelque chose que je dois prendre personnellement, parce que c'est pas dans ce que je suis que la chose est vécue mmh. comme ça en face c'est dans est ce à quoi elle appelle je suis, mmh. suis venu réveiller chez cette personne mmh. là euh, je pense que c'est une partie de réponse à, à ce que tu me disais concernant la rancune également et ce que j'ai lu plus haut en commentaire, Yolande nous dit le plus compliqué c'est lorsqu'une un seul, seule des deux personnes a cette prise de conscience alors, dans ces cas-là, moi, je dirais simplement, encore une fois, c'est tout à fait personnel. On m'a souvent dit, « Tout seul, tu ne pourras pas changer le monde. » J'ai lu une fois à travers un livre sur le zen, « Si vous faites ce qu'il faut pour vous, le monde aura déjà changé à travers vous. » Si j'adopte ce mode de communication, si j'adopte cet alignement avec qui je suis à l'intérieur, je montre l'exemple. Un enfant lorsque vous êtes avec lui ne va pas se mettre à lire parce que vous lui dites il faut que tu lises 5 pages de ton livre par jour avec un air réprobateur non la personne qui est en face de vous va se mettre à faire les choses parce qu'elle va suivre l'exemple que vous êtes la personne qui est en face de moi va peut-être ou peut-être pas hein, c'est sa responsabilité se dire ah ouais. là je vois que ça l'impacte beaucoup moins je vois qu'elle vit les choses différemment et je vois qu'elle en sort grandit et si j'essayais, si j'y prêtais attention je parle de cette métaphore de l'enfant à qui on apprend à lire parce que lorsque, ce qu'il faut bien se dire c'est que lorsqu'on est dans ces, ces conflits qui peuvent émerger parfois la personne qu'on a en face de soi c'est pas l'adulte avec lequel on est en relation c'est un enfant blessé en fait un enfant mmh. blessé qui a besoin d'être compris voilà c'est ce que j'ai à dire à ce propos.
1: Et, et pour revenir sur le, la, la prise de conscience, Yolande, euh, Simon et moi, on n'a pas forcément été, et je le rejoins sur montrer l'exemple, dans le même rythme sur ces prises de conscience-là. Euh, voilà, on, on avait chacun des, des prises de conscience qui pouvaient être différentes. Mais effectivement, c'est dans à un moment, c'est de montrer à l'autre, voilà, non, je n'ai pas envie de jouer. Donc, parler d'enfant, on va parler de jeu. Je n'ai pas envie de jouer à ça. Ça, ça ne m'intéresse pas je te laisse jouer joue si tu veux tout seul avec tes émotions vis les, je les respecte mais moi je ne veux pas jouer donc je me retire du, du tapis de jeu et, et ça c'est quelque chose qui, qui va voilà. et avec, si c'est dit avec pas avec provocation parce que si c'est pour dire bon allez euh, amuse toi ouais. Voilà. Mais si c'est dit avec amour, écoute, moi je ne veux pas jouer, rentrer là-dedans, je, je comprends que tu aies besoin de vivre ton émotion, je te laisse la vivre et on en rediscute plus tard. Et petit à petit, les choses euh, euh, prennent une forme de sérénité. Parce que si effectivement on ne va pas remettre un petit peu d'essence de, 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 sur le, la flamme, où, ben voilà, elle a tendance à, voilà, à s'apaiser toute seule. Et euh, je ne sais pas si tu voulais, je voulais répondre à, à Simon qui dit comment faire quand on fait euh, les étapes que vous dites, mais que ça ne marche pas et du coup, à force, on s'épuise et on se confronte. Alors, euh, du coup, à force, ça épuise et on se confronte par épuisement. Euh, effectivement. Alors, j'entends. Je, en, je pense, Simon, qu'on on va, on va reprendre euh, du coup euh, de manière pragmatique ce qu'on qu qu disait sur le reflet, sur le miroir. L'autre, s'il nous met en réaction, c'est on, on parle de levier d'évolution, on parle de cadeau parce qu'il vient de manière parce qu'il est de manière générale, il vient sans le vouloir. Euh, à mettre en lumière ce que nous avons à transcender donc c'est là où il y a c'est pas que ça ne doit pas se vivre ça d'effectivement de, de, de mettre en lumière les choses que l'on met en lumière les, les choses qu'on a à transcender c'est vraiment le regard qu'on en a tiens là tu me mets en réaction c'est venu à vivre, raviver quelque chose chez moi je t'en remercie parce que je décide de m'en soulager et c'est vraiment et j'ai envie de, de même d'aller sur la notion de gratitude, aller travailler sa gratitude, travailler j'aime pas ça mais aller euh, aller chercher sa gratitude par rapport à ça. Je suis en gratitude de vivre ça et du coup faire monter son énergie en, en termes de vibration du cœur pour pour bien bien intégrer en fait que, que c'est ça.
0: Un cadeau. Merci merci Julie d'ailleurs Simon. Euh, compléter en disant que en fait, on avait, vous aviez déjà apporté des éléments de réponse euh, et je pense que tout ce que tu viens d'ajouter euh, vient de confirmer encore plus euh, donc c'est cool et, et du coup mais dans, cette, dans, ce, dans cette situation là, très souvent quand même même si on a ce travail sur la gratitude, il y a quand même l'ego qui revient nous rechercher parfois, ou dans les moments où on va être un peu plus down, on va venir peut-être nous regratter encore un petit peu, et puis boum, ça peut repartir. Et alors, comment on fait le même travail On se ressent Alors, boum, ça
1: peut repartir. Euh, nous, c'est reparti. <rire> on on s'en est fait une belle il y a deux, trois jours, <rire> où l'ego, là euh, clairement, il a repris le dessus et... Euh, ah. Ouais. Rien à foutre, là, de la spiritualité.
2: <rire> et observez justement un peu le regard qu'on a là-dessus. Là, on est en train de se marrer à propos de ça. Et,
1: et en fait, on a vécu notre truc. Ouais. On a vécu jusqu'au bout. Et puis après, ben, on s'est posé, on a discuté. Et moi, en fait, ce qui m'aide le plus maintenant, et je le disais hier, c'est de, de me dire, « Bon, OK, de rire de moi » de dire ah ben je me suis, je me suis euh, j'ai vécu une sacrée belle illusion là je me suis créé une belle illusion pour aller transmuter quelque chose pas mal et, et d'en rire et d'être euh, vraiment d'en rire de rire ce que de ce qu'on a vécu et c'est ce qu'on a décidé de faire après on a parlé calmement on en a rigolé et c'est de rire de ça et qui désamorce euh, euh, les choses et en même temps c'est aussi de de alors j'ai envie d'évoquer plusieurs choses, donc c'est le fait d'en rire et c'est on, on, on en parle à un moment, le fait de sortir de la culpabilité, justement. Parce que la culpabilité aussi de ce qu'on peut dire, de ce qu'on vit et euh, de, ce que, de ce qui peut se passer avec l'autre, en fait, c'est se traîner euh, encore le, le boulet à la patte justement de, de, de la réaction. Et, et vraiment de doter cette paire de culpabilité. Bon, ben, je ne me sens pas coupable voilà, que ce soit parti en cacahuète, l'autre non plus. Et, et à partir du moment où on sort de la culpabilité, déjà, et qu'on va chercher l'amour du coup de l'autre, mais l'amour pour soi et de la compassion. Et, et après, d'en rire. Et ben, en final, ça fait passer les choses. C'est toujours le regard qu'on y porte, en fait. Mmh. En fait, on n'est pas en train de dire que que euh, ça ne nous arrive pas de se de nous mettre en réaction, de, de, de se prendre la tête, de ne pas être en accord et tout et tout. Et, euh, mais en fait, c'est le regard qu'on a sur la situation euh, qui nous semble important pour bien vivre les choses. Et plus le regard est changé, et moins on se confronte parce qu'en fait, on va vivre les mêmes choses, mais pas dans le conflit, dans l'évolution.
2: Il y a une espèce de, de sentiment de... Enfin... Et je vais dire ça en fait, une, une espèce de sentiment de confort derrière, dans le sens où je sais que je fais de mon mieux par le lien de confiance qui se tisse à chaque fois qu'on sort grandi de ce genre d'événement, je sais que la personne en face de moi fait de son mieux que chacun d'entre nous apporte euh, tout ce qu'il peut apporter pour ça pour quelque chose de plus grand, pour ce dont on prend soin et euh, donc, quand on vit ce genre d'événement je me dis euh, je me dis, ok la tempête va passer la tempête va passer, c'est bon, ça passera. Il y a une forme de résilience qui se crée à travers ça. Oui, j'ai lu le commentaire aussi. Alors,
1: <rires> la tempête va passer, je parlais de culpabilité et je rebondirai aussi sur la peur. C'est aussi de se sentir en, en confiance et euh, en sécurité, en fait, de créer une sécurité suffisante dans le couple euh, pour qu'on puisse se permettre de vivre ça sans se sentir en insécurité. Ce qui a été aussi une des étapes euh, euh, par rapport euh, à, à, notre, à notre couple, à notre histoire, c'est de réussir à créer quelque chose de sécurisant. C'est-à-dire, on peut se permettre de se mettre en réaction, on peut se permettre de vivre des choses sans pour autant se dire qu'on remet tout en question. Parce qu'il y a aussi ce volet-là, je pense qui est important, c'est quand, effectivement, on va être en réaction, mais qu'il y a toujours le truc derrière de « Ah non, mais euh, je peux pas supporter ça, encore une fois. »« Ah non, mais ceci et que l'autre, je te préviens, c'est la dernière fois. » Et qu'on a cette espèce de « Si je vis mon émotion, il y a peut-être le coup près qui va tomber. » Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il est important de créer, c'est cet espace de sécurité. Alors, je oh. pas que c'est nos limites, c'est-à-dire... Il je, je, euh, y, a, y a effectivement, on a le droit de se dire, on parlait tout à l'heure de violence conjugale. C'est pour ça, que je, dis, pas, je veux pas dire du tout par là que c'est nos limites, euh, parce qu'il y a un moment où, effectivement, on n'accepte pas euh, l'inacceptable, ça c'est ok. Mais c'est de se donner un cadre en fait, de se donner un cadre pour se permettre justement de pouvoir courir, jouer, naviguer dedans, mais un cadre de sécurité.
2: Oui. Un... Je trouve ça très juste et j'ai même, j'ai envie d'y apporter deux choses en fait. Euh, comment, tu dis que lorsque on se met, attends, comment est-ce comment, comment est que je pourrais verbaliser ça de la manière la plus juste? Euh, je suis perturbé par le commentaire de Simon qui nous dit, même séparément, ils font rêver. Merci Simon, ça fait très plaisir. C'est un Simon qui remercie un autre Simon. Ah,
1: je ne l'avais pas vu, mais séparément.
2: Lorsque Lorsqu'on se met très fort en réaction et qu'il y a ce genre de choses qui vient, cette espèce d'ultimatum, où on dit ouais, « c'est la dernière fois, que je suis, et je, je plaide coupable, c'est des choses qui peuvent m'arriver aussi, oh j'en peux plus, c'est toujours la même chose, ce genre de choses. » Je sais qu'on a chacun d'entre nous, pour la plupart en tout cas, déjà vécu ce, 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 ce genre de pensée ou reçu ce genre de pensée. Regardez-vous honnêtement dans un miroir et dites-vous, une heure et demie après, lorsque la tempête est passée, on va dire, lorsque je me suis posé, est-ce que je pense encore à la même chose Là, il y a une différence entre l'état dans lequel je suis à chaud, dans le feu de l'action quand c'est en train d'arriver, et le moment après où je me pose, ce qui sous-entend encore une fois l'importance capitale d'apprendre à se recentrer, d'apprendre à dire à l'autre « là, je vis une émotion, je vais me retrouver avec moi-même, je vais reprendre racine et ensuite nous discuterons ». Il y a aussi, dans cet espace de sécurité concret avec cette autorisation à vivre son émotion, c'est d'autant plus capital si on se penche majoritairement sur notre enfance. Quelque chose de redondant qui vient souvent et qui a été très mal vécu et source de traumatisme. C'est l'incapacité à pouvoir vivre son émotion dans l'enfance. Combien d'entre nous n'ont pas entendu un père dire « je t'interdis de pleurer ?» Combien d'entre nous n'ont pas entendu euh, comment les garçons ça ne pleure pas ou euh, comment euh, les filles ça n'a pas le droit d'être en colère, ce genre de trucs Créons cet espace et autorisons-nous à vivre l'émotion. Grandissons de ça.
0: Wow. Ouh, écoutez, euh... Je me suis endormie. Non, moi, je ne me suis pas du tout endormie. Ça m'a fait ouais. beaucoup, euh, beaucoup ouais. réfléchir. Et, euh, et, et justement, j'aimerais rebondir sur, euh, sur deux choses aussi. Sur euh, le terme sécurité dont tu parlais euh, euh, Julie, et je me dis que peut-être euh, cette, cette sécurité se construit dans des moments aussi euh, où vous êtes en adéquation, c'est-à-dire les moments où vous êtes tous les deux, entre guillemets, bien, et si vous êtes sur la même longueur d'onde et que tous les deux vous êtes alignés, où vous pouvez poser ces fondations de sécurité. C'est là où elle arrive en fait. C'est au moment où vous êtes, je dirais, au diapason le plus complet dans l'alignement, dans les émotions, dans tout ça, tout ce qui fait que vous êtes aussi un miroir complémentaire et tout ça. Euh, et c'est là où se une base aussi de construction sur la sécurité.
1: Ouais, alors je te, je te rejoins et j'ai envie aussi de développer là-dessus parce que offrir l'espace de sécurité suffisant à l'autre n'est pas forcément quelque chose, euh, ne va pas être quelque chose de forcément facile pour tous. C'est ça. Euh, et pour le coup, Simon a été en capacité euh, de créer un espace de sécurité pour moi très rapidement en étant voilà en me disant mais voilà je, je t'accepte tel que tu es et tout euh, vraiment moi j'ai pu euh, et, et le formulait mais moi je ne le percevais pas d'ailleurs parce que il, il crée cet espace de sécurité mais moi je n'y croyais pas et du coup vu que moi j'étais câblée justement derrière ça à, à une peur à une fragilité à une blessure moi, je ne lui créais pas forcément cet espace de sécurité. Au contraire. Parce que c'était ma sécurité que de ne pas créer l'espace de sécurité. Donc, il y a aussi quand on il y a, il y a ce volet-là. Je ne sais pas si tout le monde euh, comprend bien la petite subtilité derrière ça. Euh, le fait de créer un espace de sécurité, ça peut paraître simple, mais ça peut aussi rentrer euh, en résonance avec euh, avec la notion d'engagement. Notamment, on évoquait tout à l'heure les flammes jumelles. Euh, ce qu'on entend. Et euh, le peu qu'on en sait, c'est effectivement qu'il y en a un qui va avoir, va avoir la capacité de, de créer la sécurité et l'autre qui va avoir beaucoup de difficultés sur la notion d'engagement. Bon, nous, on a été clair quand on s'est informé là-dessus et quand on a vu là-dessus que c'était moi qui avais la difficulté à donner l'engagement, à être dans l'engagement. Bon, on a cheminé là-dessus parce que ça faisait référence à des peurs chez moi, parce que ça faisait référence à, probablement pour nous à des vies antérieures parce qu'on a la sensation effectivement de s'être retrouvée et d'autres vies où j'aurais été échaudée de relations avec Simon qui fait que j'aurais freiné un petit peu sur l'espace de sécurité. Mais voilà, pour dire que, de se demander déjà, est-ce que c'est OK et fluide pour moi de créer un espace de sécurité et après, je te rejoins totalement, Sana, c'est effectivement d'en parler à des moments où, comme tout à l'heure, ne pas attendre euh, que, que, que les choses soient en train d'exploser de, pour, voilà, anticiper euh, et, et c'est une expérience de, de chaque jour, c'est des échanges, c'est une communication, on en parlera dans les ateliers aussi de la communication de tous les jours.
0: Mmh, vous êtes venu
2: ici euh, jouer le grand jeu de la vie de toute façon vous voyez le aussi comme un jeu si vous avez montrer vos visages euh, les, les moins reluisants on va dire quand vous êtes en, réa en, en réaction à mort etc et que tous vos travers sont exposés au grand jour vous pouvez bien euh, mmh. arrêter de vous montrer gêné d'exposer une part plus grande de vous à l'intérieur qui ne demande qu'à se montrer mmh. euh, j'ai envie de répondre à la question du Yolande je t'en prie
1: c'était là-dessus aussi, ne dit pas que ce qui est exprimé dans un état de colère est la vérité qu'on n'ose pas dire
2: Ça me parle à fond, moi, cette question-là. Bravo, Yolande, d'avoir posé une question si pertinente. Je ne sais pas si tu as envie d'y répondre en premier. ou.
1: Alors, moi, je dirais comme ça oui et non. Parce que Pourquoi oui et non Parce que je place derrière ça la notion de vérité. La vérité qu'on n'ose pas dire, est-ce que c'est une vraie vérité La vérité de ce que je suis en train de vivre ou la vraie vérité Partant du principe qu'on a autant de vérité que d'être humain, c'est pour ça que je mets une petite subtilité sur le oui et non. Qu'est-ce que tu ouais. aurais envie de dire là-dessus
2: Moi, j'aurais envie de dire la même chose que toi. Euh, oui et non. Euh, quand tu dis « je t'aime » à quelqu'un, Yolande, est-ce que ça veut juste dire « je t'aime » ou est-ce que ça veut dire euh, « mille mots » derrière Lorsque je suis en réaction avec quelqu'un et que je vais lui exprimer « j'en peux plus », etc., « j'en ai marre », etc., dans la forme, c'est extrêmement virulent. Je pense que la vérité n'est pas dans la forme qu'on donne à nos mots. La vérité est dans le sens qu'on leur donne, encore une fois, et dans le fond de la pensée qu'il y a derrière. « J'en ai marre de ce genre de trucs », etc. « Ok, c'est quoi le sentiment que j'ai derrière ?» J'ai le sentiment d'être épuisé par cette situation. Ok, c'est quoi l'émotion que j'ai derrière Je suis en colère. Ok, tu es en colère. Quel est du coup le besoin derrière tout ça qui n'est pas rempli Là, je, suis, je passe déjà d'une forme où je suis extrêmement virulent en face à la personne qui est en face de moi à une forme où j'exprime de manière positive le besoin que j'ai besoin de remplir, mon besoin de sécurité, mon besoin d'être entendu, mon besoin d'être compris, celui qui est si peu souvent rempli dans une relation, où on a tendance à rentrer dans le conflit. Lorsque là, j'exprime du coup, j'ai besoin d'être entendu. Si le top permets permet moi de m'exprimer, eh ben, au fond, on est sur la même vérité. Je l'ai juste émise de manière, de deux manières tout à fait différentes. Et c'est d'autant plus important que la parole soit impeccable.
1: Dans ces ça fera partie d'ailleurs de, de nos sujets, de nos thématiques sur pour, pour d'ailleurs rapidement, pour ce qu'on va évoquer en atelier, ça sera plus, disons, pragmatique, pratique, mise en place, voilà, pour, pour que les gens arrivent à donc sur une forme, ça sera la thématique de, du, de la routine et de l'organisation, du rituel du lieu intérieur, alors du lieu où on est, mais de son, de son propre lieu, de son soi, et justement la communication. Euh, et là où on sera, sera plutôt des outils de manière euh, plus théorique sur la communication euh, pratique, et on fait un coucou à Caroline, au passage,
2: qui vient de Belgique. Salut Caroline. Ah, cool ça fait plaisir de, de voir que tu es parmi nous, comme tous ces gens d'ailleurs qui sont là. Merci beaucoup d'être présent et de t'envoler. Ce qu'on oui. a je, à vous raconter. En fait. Je mets les,
0: le lien pour justement suivre vos ateliers. Donc, tu peux continuer sur les différentes euh, thématiques. Que Alors, avez... ça,
1: c'est les quatre thématiques effectivement des ateliers, une organisation rituelle, lieu euh, intérieur et, et, et lieu... Euh de là où on est au moment de, de la cohabitation et de communiquer de manière effectivement là, les, les outils plus, plus euh, je sais pas, théoriques en fait, par rapport à ça. Euh, pour, pour revenir du coup sur, sur l'entraide, on avait aussi noté quelque chose tout à l'heure avec, avec Simon. Oui,
0: juste avant d'entrer dans l'entraide, je suis désolée de te couper. Il y a Yolande qui continue à, sur l'idée que, que vous aviez euh, évoquée tout à l'heure et elle dit euh, « Merci, en effet, il est préférable de s'analyser avant de s'exprimer.
2: » C'est une question d'équilibre. Il ne faut pas dire tout le temps tourner, 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 tourner et être sans cesse dans l'introspection. Euh, garder tôt cette tôt. émotion à l'intérieur de soi… Euh, il y, a un, il y a un vieux proverbe qui dit que lorsqu'on est en colère après quelqu'un qu c'est comme si on avait un, une braise ardente à l'intérieur de la main qu'on veut lui jeter c'est à dire qu'on se brûle d'abord je pense que ça fait exactement la même chose si on garde tout ça à l'intérieur de soi et qu'on rumine s'analyser, ok s'exprimer très bien c'est la, la conjugaison et la synergie des deux c'est la danse des deux qui fait la force donc bravo Yolande pour ça et je
1: dirais pour revenir à ta danse que pour que ça danse entre tout ça c'est la compassion je m'analyse avec compassion et douceur et pas dans le jugement et je m'exprime avec compassion pour moi et pour l'autre alors on peut mettre compassion amour mais là c'est ça mais pour que ça puisse danser les deux c'est la compassion et, et d'être dans, dans le jugement mmh. et, euh, et, et du coup pour, pour, pour donc ce que je, je voulais parler par rapport à l'entraide justement et, et la compassion et, et la mise en place de tout ça justement c'est aussi la notion de, de s'accorder, de, de réussir effectivement vous évoquiez là dans le, dans le chat on voyait plusieurs euh, plusieurs éléments sur « oui, mais si l'autre ne fonctionne pas comme moi, oui, mais si vous êtes tous les deux spirituels, donc c'est plus simple. Euh, » Et si on n'est pas au même degré euh, de, de prise de conscience ou d'évolution, mettre à ce qu'on ce qu voudra derrière. Et on a voulu aussi évoquer rapidement que là, cette, cette, euh, ce qui se passe en ce moment euh, a pour nous arrêté le temps. C'est-à-dire… C'est comme si on faisait une pause là on appuyait sur pause et le temps s'arrête justement mettez ça encore plus à profit dans la notion de prendre du temps de prendre du temps avec l'autre et du prendre de prendre du temps pour justement mettre en place cela parce qu'effectivement, on n'est pas, et nous, on n'est pas, on n'a pas été, on n'est pas toujours au même rythme parce qu'il y a des périodes où moi, je vais être fatiguée, donc je vais être plus sensible ou ça va être sinon. Et du coup, on n'est pas forcément au même rythme sur notre recul vis-à-vis -vis de la situation. Et c'est aussi d'attendre l'autre, justement. Là, où vous avez du temps, prenez le temps pour s'accorder et d'être patient. Pas quelque chose qui se fait dans l'instant, enfin tant mieux, je vous le souhaite. Hein. Je vais pas créer ça, ça peut se faire dans l'instant. Ah, <rire> Et euh, mais, mais prenez le temps pour s'accorder. Euh, D'ailleurs, on va, moi je, on peut partager un hein, autre. Je pense que tu seras ok là-dessus. Notre expérience personnelle, pas du tout. <rire> bon, on va on réglera ça après. <rire> Mais il euh, y avait une dimension effectivement où, euh, où euh, Simon me trouvait euh, avancée dans ma notion spirituelle et d'éveil au début de notre relation, euh, en tout cas plus que lui à un moment. Et, euh, et à un moment moi de fatigue, de, eh ben, je, moi je me suis perçue moins, c'est toujours une notion de jugement et de regard, mais moins avancée. Et en fait, on a pris conscience que ce pas... Il y en avait un, plus avancé, close, forcément, et tout, que c'était nos perceptions. Et surtout, à ce moment-là, euh, Simon a eu le geste de dire, « Bon, OK, je sais que là, c'est une phase temporaire et tout, et je t'attends. Euh, » Vraiment, et il, il me l'a formulé dans « Je t'attends, reprends ton souffle, je t'attends pour avancer. » Et, euh, et c'était hors cette période. Donc, j'ai envie de dire, profiter de cette période pour dire à l'autre, voilà, je t'attends pour qu'on
2: se cale aussi. Ça s'est fait sans placer d'attente. Et euh, Julie a eu la présence à de nombreux égards d'avoir ces, 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 ces réactions d'humanité profonde qui viennent de l'intérieur. Vous savez, ces moments où parfois, en fait, il euh, y, y a un geste, il y a quelques, une main que vous allez tendre qui vient du plus profond de vous sans que vous préméditiez quoi que ce soit. C'est juste l'humain à l'intérieur de vous qui parle. Euh, comment... Ça, je pense que, que c'est vraiment fondamental. C'est dans ces moments-là aussi que le, le, le ciment du couple ou de toute autre relation va se fonder, va créer cet espace de sécurité, cet espace de confiance et cette force qui, au fond, euh, va voler bien au-dessus de, de, de toutes les petites aspérités qu'elle pourrait rencontrer sur son chemin. Autorisez-vous à être le grand vous avec l'autre. Mm.
0: Wow. Ben, je dirais tout l'importance d'être quand même très spirituel parce que là on vient d'avoir une vibraconférence magnifique et chargée en conseils spirituels, en accompagnement, en expérience. Et c'est ça aussi qui m'intéresse très souvent dans, dans les, les, les Vibra conférences quand j'invite les, les intervenants au-delà de, de, des formations ou des compétences qu'ils peuvent avoir. Ce qui, pour moi, est très pertinent, et notamment pour les auditeurs aussi, c'est cette connaissance expérientielle que vous avez. C'est-à-dire que là, on s'est vraiment mis euh, à vos places, quoi, pour essayer de se dire, mais ouais, c'est ça, et en fait, c'est là. Et ça, c'est percutant. Et ça, c'est important. Donc, un énorme merci et une énorme gratitude à vous deux. Je rejoins les auditeurs, vous êtes magnifiques, et individuellement et tous les deux ensemble. Donc, merci et gratitude.
2: Merci,
1: bah, merci. Merci à toi. Je, je vois une question de Caroline qui va avec la thématique effectivement de la période. Quel conseil donneriez-vous aux soignants séparés de leurs conjoints durant cette crise sanitaire qui, au lieu de se retrouver confinés ensemble, sont séparés Alors, du coup, moi, je, je vais prendre... Euh...
2: Elle a une belle valeur expérientielle aussi chez nous, cette question <rire>
1: Eh oui, parce qu'on a vécu une relation à distance au début. Simon était en Belgique, moi en France. Il y a eu effectivement des longues périodes de distance. Et j'ai envie de partager par rapport à ça, peut-être de savoir aussi faire silence. Euh, parce qu'il y a des fois là, il y, y a des… alors les deux, hein. savoir soutenir le soignant qui a besoin, qui aura besoin de partager, d'être soutenu et de se placer. Aussi de se dire, ok, là je joue le rôle de soutien, je joue le rôle de pilier, je joue le rôle… bon, ok, ça peut être… et ça c'est ok, c'est de se dire, tiens, pendant ce temps-là, ok, je prends ce rôle-là. Et, et euh, même si je m'en prends plein la figure parce que je sais que la personne est challengée, je sais qu'elle vit quelque chose de compliqué, c'est pas de se dire « non, je ne dois pas vivre ça, recevoir ça », c'est de se dire « être en accord avec soi ». Est-ce que je suis prêt à encaisser les coups parce qu'il y en aura probablement parce que la personne sera dans son hypersensibilité, dans ses peurs, dans sa fragilité, dans la fatigue Ou est-ce que je ne suis pas prêt Si je suis prêt, ok, je donne le cadre toujours et les règles du jeu. D'accord, là je suis le pilier, eh ben, je vais venir vivre comme ça et soutenir l'autre. Après, il y a effectivement un autre choix qui, que des fois on a, on a dû faire et, on, parce que, et, et ça nous a beaucoup apporté, c'est aussi de savoir faire silence. Quand effectivement l'un ou l'autre est fort challengé parce qu'il est en train de vivre, c'est aussi prendre soin de l'autre que de se dire, ben, écoute, là je préfère que pendant deux jours on ne communique pas. Parce que là, je sais que je ne suis, suis pas ou toi, euh, on n'est pas euh, aligné, qu'on est fort challengé, que nos échanges ne vont rien apporter. Surtout qu'il n'y a pas euh, les marques d'affection de quand on est l'un côté de l'autre. Il n'y a pas les cadeaux, il n'y a pas les moments justement euh, euh, qu'on peut partager. Il n'y a pas le contact physique, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc, c'est de savoir faire silence et de savoir dire... Là, bon, on se recule chacun et notre, notre, ce qu'on va faire, c'est aller nous se retrouver l'un et l'autre profondément en amour de soi pour pouvoir redonner l'amour à l'autre. Je,
2: wow. si... Je trouve ça d'autant plus important. Euh, j'ai toujours la petite phrase que j'ai lue un jour et qui m'a fort impactée, que, que j'ai envie de vous repartager ici en fait. Euh, les couples n'ont pas besoin d'avoir la flamme, la flamme, ils l'ont, mais pour vivre, une flamme a besoin d'air c'est une grosse preuve de sagesse aussi que de savoir dire à certains moments « Ok, je ne vais pas te demander qu'on prenne un peu d'air pendant deux jours, qu'on fasse silence à l'intérieur de nous que je, je, je ne te supporte pas, je remets en question la relation. » Non, c'est justement parce que je t'aime et parce que dans ce temple dont nous prenons soin tous les deux qu'est la relation, j'ai envie d'apporter le meilleur de moi-même. Et donc pour cela, je dois me retrouver. C'est aussi de recevoir ça de l'autre côté, de se dire, OK, je comprends pourquoi c'est fait.
1: Il y a, a Mylène qui nous met et dormir séparément. Donc, tu étais là hier. Euh, où j'ai. Alors, nous avons effectivement dormi séparément et nous avons fait le choix de renouveler cela ce soir.
2: C'est ça. <rire>
1: donc, c'est aussi se donner, se donner de l'air. Et, et par rapport à ce que tu partageais, merci à toi, Caro, euh, d'être là et puis euh, d'être euh, qui tu es. Euh, et, et, et pour, euh, du coup, euh, rebondir sur ce que tu disais sur le, sur le temple, sur le fait de sa portée, il y a aussi un thème, du coup, qu'on développera peut-être plus en atelier, parce qu'au final, mmh. on en a pas beaucoup parlé là, et on en enfin, parlera certainement plus en atelier, c'est le fait de s'aimer soi pour savoir mmh. aimer l'autre.
0: Très important. Et, euh,
1: et, et, et justement, de ne pas euh, remettre son trésor d'amour à l'autre sans venir cultiver le sien parce qu'effectivement là on remet en on met en, en péril entre guillemets j'ai envie de dire en insécurité son bien-être personnel mm. parce que si l'autre ne va pas bien parce que si l'autre s'en va parce que si l'autre eh bien il, il a ce cadeau et il en fait ce qu'il veut ce cadeau ce trésor je vois en tant qu'amour hein, de manière globale un hein, amour et du coup c'est vraiment on a ça, on est on est très on est au clair là-dessus sur le fait de s'aimer soi comme il disait tout à l'heure pour pouvoir apporter à l'autre
0: oui, puis ça évite aussi les d'être aspiré parce que les énergies quand on va être plus dans le don on va s'oublier on ne va pas forcément s'aimer et c'est là où on, on se sent peut-être vidé de nos énergies on se dit mais qu'est-ce qui se passe et, et donc euh, s'aimer soi-même c'est aussi garder sa force vitale pour soi pour l'autre et euh, je pense qu'effectivement c'est important
1: faire de soi et j'en je, parlais pendant mes mes Vibra et mes ateliers de l'égoïsme sain euh, ouais, c'est
0: faire, faire de soi
1: sa priorité je ouais. suis ma priorité ouais. parce que si je ne suis pas ma priorité je ne peux pas apporter le meilleur de moi même à Simon
2: Bien sûr. si je reporte ça toutes les fois où je réagis par le prisme de l'égo je suis dans mes blessures c'est bon. Je ne pense pas que ce soit réducteur de dire que toutes ces fois-là, en fait, tous ces boutons sur lesquels il euh, y a allumage sur lesquels on vient appuyer, eh bien, ce sont des endroits, en fait, où je peux passer, où je peux mettre de la lumière et m'apporter de l'amour. Alors, oh. euh, Je pense que c'est souvent l'amour de soi. Euh, c'est très présent. Euh, je pense que c'est un, un des mots, on va dire, de l'époque et du siècle, mais c'est ouais. surtout des remèdes aussi. C'est surtout un des remèdes on a la possibilité, on a les outils. On a une période ici qui est magnifique pour ça. Vous avez l'habitude sans doute avec vos vies extrêmement actives, d'avoir une montre autour du poignet. Et si vous n'avez pas une montre, ici vous avez le temps. Prenez ça à l'essai. On a une, une magnifique technique, euh, en, pour, pour ce qu'on aime des techniques, hein, en PNL et en hypnose, qui demande justement à l'inconscient de prendre à l'essai un nouveau comportement le temps d'une vingtaine de jours pour voir si ça lui convient. Mm. parce que ça sous-entend qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous il y a une part qui nous protège pour ne pas nous blesser et une autre part qui est créatrice et qui invente de nouvelles choses pour nous permettre de tendre vers notre bonheur mm. ici vous pouvez l'incarner et vivre au jour le jour dans un terrain qui vous permet d'expérimenter ça testez-le il n'y a rien à perdre testez-le
0: très oui. Et surtout, faites-nous aussi vos retours. Vos retours, euh, inscrivez-vous bien évidemment aux ateliers pour justement nous faire part de vos expériences puisque le but aussi, c'était euh, de faire des ateliers un peu dans le temps pour que vous puissiez aussi partager vos expériences au jour le jour et, euh, et des ateliers qui sont aussi euh, ouverts, c'est-à-dire à -dire lib libre don, donc vous pouvez donner... Euh, ce que vous voulez et vous pourrez donc vous procurer les ateliers de Julie et Simon. Donc, n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien tout à l'heure. Je vais vous le remettre encore. Euh... N'hésitez
1: pas à partager parce que peut-être que, en fait, vous, ça, soit vous avez déjà avancé sur votre chemin et ça vous interpelle ou vous êtes peut-être tout seul ou pas en, en, en cohabitation, mais n'hésitez pas à partager à ceux aux, aux proches, vous, vous pouvez vous dire, ben là, je pense que peut-être ça va être un moment où ils vont être challengés et, euh, et ça peut être aussi un beau cadeau que de, que de transmettre. Comme disait euh, Sana, effectivement, c'est euh, euh, une notion de don, donc effectivement, les gens donnent euh, ce qu'ils veulent, donc il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas une notion derrière de, de coût, d'argent et tout, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment euh, euh, libre euh, à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas cette contrainte-là, si on peut parler de contrainte. Okay. Et donc, je vais reciter rapidement donc, les, les sujets qu'on va évoquer. Du coup, il y aura d'intégrer, vu qu'on en a très peu parlé ici, le fait de s'aimer soi pour aimer l'autre parce qu'on voulait en reparler. Le pardon aussi, on ne l'a pas évoqué là, on voulait en parler. C'est vraiment de pardonner à l'autre. Et là, on évoquera cette notion de vie antérieure, de flamme jumelle pour nous parce que y a, ça a été un volet et c'est un volet important de notre relation que le pardon de ce qui, qui a pu se passer avant. Euh, un petit exercice tout simple qu'on a pratiqué, nous c'est effectivement, même si on ne sait pas ce qu'on s'est fait vivre ou ce qu'on a vécu, ou même si on n'a aucune certitude qu'on soit flamme jumelle ou qu'on soit vu dans des vies antérieures et même qu'il y ait des vies antérieures, oh. sans certitude de tout ça, on se dit, on a fait comme si effectivement c'était bien présent. Et on sait, et on a vu comment ça vibrait et on s'est dit pardon pour tout ce que j'ai pu te faire, pardon pour et en termes de vibration, ça a tellement vibré chez l'un et chez l'autre. Alors, peut-être encore plus pour euh, moi, pour le coup, parce que c'est effectivement, ça a été très, très fort, euh, le fait de, de ce pardon. Il y a quelque chose de sentir. De, je, je, moi, j'ai vraiment ressenti euh, des choses qui, qui ne dataient pas de, de, de cette vie-là, en fait. Hein, vraiment des choses très profondes. Et on fera du coup un volet donc, pour répondre, pour reprendre. S'aimer soi avant euh, et pour aimer l'autre. Le pardon, la routine et l'organisation de manière pragmatique. Les rituels. Donc, dans les rituels, on va parler pour vous donner quelques. de tout ce qui va être l'idée de, de méditation, de gratitude. On pourra vous partager des. Des, des, voilà, des, des méthodes des idées à nous et on en parlait tout à l'heure Sana juste avant euh, on pourrait réaliser une méditation ou une, ou une hypnose on verra, on va voir avec Simon comment on s'organise à ce niveau là ah, et bon. ensuite un, un volet prise de, de prendre soin du lieu donc là on va parler plutôt de la notion peut-être de, de minimalisme de, voilà, derrière ça et de prendre soin de son lieu intérieur de prendre soin de son corps pour justement euh, être en énergie dans cette période. Et ensuite, un gros volet communication, euh, où là, euh, on, ça sera plus théorique certainement. Enfin, en tout cas, il y aura une partie théorie euh, oh. sur la communication. Est-ce que l'on peut... Euh, la, ce qu'on qu a pu apprendre déjà de tout ce qui est partie programmation neurolinguistique. Hein, oh. Parce que c'est un des volets de, de cette formation et, euh, et ce qu'on a expérimenté, euh, nous deux.
2: Donc, vous avez différents volets, le volet intérieur, vous avez le volet extérieur dans le mode de vie, etc. Et vous avez la transition entre les deux. Je transmets ce qu'il y a à l'intérieur de moi à l'extérieur de moi comment par le biais de ma communication. Je reçois ce qui est à l'extérieur de moi pour l'amener à l'intérieur comment via ma perception en changeant, en travaillant sur mon mode de vie. Enfin, en travaillant hein, pour, pour on a pour ce mode évidemment, hein, n'est-ce pas Julie Et, <rire> euh, Comment en m'étant donc sur ces sujets-là, je transforme ma manière de percevoir les choses, je change le, le sens avec lequel je vois les choses et je vais vers un meilleur, un mieux-être.
1: Donc ça sera ça ça sera du coup euh, les éléments dans la partie euh, voilà euh, conscience euh, spirituelle échange et tout et euh, dans la partie euh, vraiment euh, pratique je pense qu'effectivement on sera sur cette notion de méditation d'hypnose qu'on va voir ou de compte, je sais pas et euh, et probablement une partie euh, si c'est souhaité s'il y a des questions je me prêterai à la canalisation euh, avec, euh, comme les autres fois, avec euh, plaisir si, si nécessaire. Et pourquoi pas, j'y ai pensé entre temps, une, euh, une, un petit tirage d'oracle de flammes jumelles. Je pense que, voilà, pour ceux que ça intéresse, s'il y a des questions, des gens par rapport à ça qui, qui ont des perceptions, des ressentis, n'hésitez mm. pas à nous partager ça. Et pourquoi pas, effectivement, un petit tirage d'oracle. Voilà, pour la partie plus
2: ludique, wow. plus jouée. Génial. On a de la spiritualité. Quel que soit ce à quoi vous croyez, etc., venez et prêtez-vous au jeu pour oh. voir Le nombre de cabinets où on pratique la, la, la psychothérapie de manière extrêmement terre-à-terre, -terre, mais où on emploie une carte oracle dedans et où ça vient débloquer des problématiques simplement parce que ça appelle des choses à l'intérieur de nous. Oh. Ça fait jouer notre inconscient qui n'est autre qu'un enfant intérieur. Oh. Simplement, parce que ça renvoie à l'imaginaire collectif et à toute sa puissance ça vaut la peine d'être expérimenté.
0: Waouh Vous me coupez le, souple, le souffle, je sais même plus parler. Waouh c'est
1: un lapsus parce que tu as aussi l'intuition que nous faisons cuire notre soupe pour ce
0: soir. <rire> <rire> tu mets beaucoup de choses quand même sur mon intuition. Là, je ne pense pas. Là, c'est peut-être mon inconscient qui parle, certes, mais peut-être pas euh, juste là. là, c'est vraiment... Euh, très généreux de, vos, de votre part, de vos parts, euh, de pouvoir avoir deux ateliers aussi riches, rendez-vous compte là, les, les auditeurs, euh, de toute cette euh, richesse spirituelle que vous allez pouvoir euh, avoir, vous allez pouvoir vous gorger, vous allez pouvoir aussi continuer à communiquer avec euh, nos intervenants, c'est juste super. Donc je vous invite à partager. Si vous voulez aussi passer ces moments d'atelier avec des personnes que vous connaissez, donc proposez-leur les liens de façon à ce que ensemble on puisse peut-être travailler là-dessus, partager et puis rigoler aussi parce qu'on a beaucoup rigolé pendant cette vibra et j'ai adoré euh, ces belles énergies. On a rigolé, on a posé certaines choses bien précises qui ont je pense fait bien mouche et, euh, et vont permettre de nous laisser euh, à l'esprit des choses pour bien méditer. C'est ça. Super. Bon, on merci. a un coucou à vous. Ah ben oui, coucou, Badjil, Thierry, Badjil. Coucou, coucou, oui. Habitude merci
1: beaucoup, Yolanda, hein, de, de tes partages aussi. Ouais, merci. Ouais, et N'hésitez pas à, à poser vos questions, à, à interagir, à, Voilà, on interviendra. Il, y a, il peut y avoir une notion derrière aussi ces ateliers au-delà de transmission, mais d'accompagnement, euh, ouais. on est tous les deux euh, des, des accompagnants, des thérapeutes, donc euh, on le fera euh, volontiers. Euh, on, fait, on, on, on fait ça et on se prête au jeu justement de ça par... Euh, par conviction et par personnel et, et, et par justement toute cette, toute cette conviction de monde en plein changement et on a envie, à notre petite échelle, d'y contribuer.
0: Merci pour vos implications. Et je rappelle aussi que vous avez, pour ta part, une chaîne, Démystifions-nous. You know. Il y en a une deuxième aussi, à Travers la Ferme, je crois, quel est le titre
1: Ouais, euh, parole de femme en hommage ah, à oui. Notre-Dame. Voilà.
0: Euh, et toi, Simon, tu as un site, j'imagine, un site internet.
2: Alors, il y a simplement ma page pour l'instant. Okay. Plus, okay. plus que moi, c'est-à-dire Simon Honoré. Honoré. Ok. Le deuxième titre, c'est Honore ton existence pour, le, pour la petite anecdote et qui sera très bientôt suivi d'un site internet. Mais pour les personnes qui veulent me rejoindre et me contacter, elles peuvent le faire tout simplement via mon profil perso ou via ma page. Oui. Et okay.
1: On est tous les deux très accessibles sur, sur Facebook. Oui. Mais oui. euh, voilà, oui. euh, sur, à nos noms, prénoms, nos pages, on sait nos noms, prénoms. Voilà, C'est simple. Si on oui. veut nous trouver, on nous trouve. C'est êtes ça. magnifique tourtereau. Merci, Hélène. Ah,
2: mais nous allons dormir
1: séparément quand même ce soir.
2: <rire> Plutôt un gros tourtereau, hein, oui, c'est un,
1: un, un grand, gros tourtereau quand même, mais euh, oui,
0: <rire> c'est mignon comme tout. Elle a tellement raison, Mélène. En même temps, tel, c'est tellement mignon en tous les cas. Merci, merci les auditeurs. Merci pour cette vibra. Merci, merci Julie, merci Simon. À très vite pour les merci euh, à
1: vous, merci à toi et à la chaîne
2: du fond du cœur. bye bye. Mm.